0: Главным вопросом становится, есть у пациента коронавирус или нет. Все остальные заболевания и все остальные жалобы пациента при этом часто игнорируются. Идет ли только вторая волна или же за ней придет третья, четвертая, пятая. Никто этого по сути не знает. Всем
1: привет! Вы слушаете короткий подкаст «Бумаги». Меня зовут Вика Взятышева. И это серия эпизодов, в которой мы рассказываем об одном дне медика во время пандемии. Мы говорим с врачами и медперсоналом из разных клиник и больниц о том, как изменилась их жизнь в последние месяцы и что из себя теперь представляет их обычный рабочий день.
0: Сейчас около 7 утра я пришел на работу. Мне предстоит моя воскресная смена, воскресное дежурство, которое будет длиться 24 часа, то есть вот сегодняшних 7 утра до завтрашних 7 утра. Количество пациентов невозможно предугадать, предсказать. Бывает, дежурство бывает очень спокойное, когда придет, не знаю, человек 5 с какими-то достаточно легкими э, проблемами. Или же бывают достаточно сложные ситуации, сложные дежурства, когда приедет большое количество людей, более тяжелом состоянии.
1: Герой сегодняшнего подкаста — врач, который работает не в России. Андрей — это его ненастоящее имя, мы изменили его по просьбе героя, давно живет в Чехии. Сейчас он получает PhD в Праге и работает на полставке врачом-инфекционистом. Когда мы записывали этот выпуск, 28 мая, в Чехии было чуть больше 9 тысяч заболевших новой коронавирусной инфекцией, а погибли от нее 317 человек. На этот момент пик эпидемии в стране уже прошел. По крайней мере, в мае там стали постепенно открывать магазины, парикмахерские, кафе и рестораны. Власти отменили обязательное ношение масок в публичных местах, и даже открыли границы с некоторыми государствами. Пик эпидемии в Чехии пришелся на март. В день, когда в стране появились первые заболевшие, Андрей как раз работал на отделении. И именно его больница, по сути, стала главным чешским центром для лечения больных с ковидом.
0: Началось все это здесь 1 марта, когда подтвердились первые четыре случая инфекции у туристов, вернувшихся с горнолыжных курортов северной Италии. Этот день я достаточно хорошо помню, потому что я тогда дежурил. Наша клиника имеет специальное отделение, предназначенное для изоляции пациентов с подозрением на так называемое особо опасной инфекции, как, например, Эбола, Марбург или другие геморрагические лихорадки. Начиная с той ночи, это отделение стали использовать для изоляции наших первых положительных пациентов с новым коронавирусом. В настоящий момент работа в больнице представляет собой что-то среднее между тем, что было до начала эпидемии и тем, что было во время на ее пике в марте мы, по сути, занимались только коронавирусом. За день к нам приходило около 50-70 пациентов, то есть на одного доктора приходилось где-то 20-30 пациентов. Госпитализированных было примерно столько же. Остальные люди с обычными заболеваниями к нам перестали ходить скоро вообще, потому что боялись заразиться. А сейчас пациентов, то есть наших обычных пациентов не с коронавирусом, наверное, по-прежнему меньше, чем в обычные времена, но также меньше, пациентов которые приходят в связи с коронавирусом то есть парадоксально в последние пару недель объем работы относительно меньше чем то к чему, к чему мы привыкли
1: В марте Андрей по собственным подсчетам провел в больнице около 400 часов, а это примерно в два раза больше, чем за месяц выходит у обычного человека с обычным пятидневным графиком. Вот какой он описывает это время.
0: На работу я хожу по-разному, у меня немножечко специфические условия. Я работаю как врач только на полставки, а в остальное время я занимаюсь наукой и работаю над, своим, над своей докторской, над PHD. На практике это выглядит так, что я, собственно, меняю свою деятельность примерно каждый месяц. То есть, например, последний месяц я занимался только тем, что писал статьи, а следующий месяц я, наоборот, целиком проведу в больнице и буду заниматься пациентами, то есть буду лечить пациентов. За ночь нам приходилось раз, наверное, по 20-30 снимать и снова надевать все защитные, все защитные средства. То есть комбинезоны, перчатки, респираторы, пластиковые очки. К тому же, когда вы одеты полностью в тайвек и все остальные средства защиты, Uh, уровень физического дискомфорта порой просто непереносимый. И через секунд двадцать, наверное, у вас уже начинает стекать пот по спине, потому что невероятно жарко в этом uh, полиэтиленовом костюме. Uh, еще через пять секунд начинают запотевать охранные пластиковые очки. Uh, начинаешь видеть мир, наверное, так, как его видят ли люди с астигматизмом. То есть, видимость очень сниженная. Все эти вещи, вроде щитов, масок... Uh, очки и так далее то ли то ли давят как-то неудобно то ли постоянно куда-нибудь съезжают на бок в общем в таком состоянии во всей этой одежде хочется проводить как можно меньше времени
1: Андрей рассказывает, что на пике эпидемии в больницу приходило много людей, которые хотели провериться на коронавирус, но при этом не имели симптомов. Поэтому на входе в больницу даже поставили специальные палатки. Там пришедшим измеряли температуру, смотрели на состояние и решали, куда направить их дальше.
0: Многие пациенты приходили к нам в больницу не из-за того, что у них были какие-то симптомы, а просто, просто потому, что боялись. Сейчас все знают, что коронавирус представляет самый большой риск для людей пожилых или людей с хроническими заболеваниями, например, с диабетом или гипертонией. Но процентов 80 пациентов, которые к нам обращались во время пика эпидемии, были молодые люди возрастом где-то между 20-35 годами, у которых таких симптомов особо никаких не было, просто они скорее боялись заразиться. У нас с коллегами уже, собственно, не было сил по сто раз всем объяснять, что приезжая к нам в больницу, эти люди ставят не только себя, но и общество в куда больший риск, чем если бы просто остались дома и отдыхали.
1: Сейчас ситуация в чешских больницах, по словам Андрея, более или менее стабилизировалась. Но в начале пандемии коронавирус, как, наверное, везде, стал главной заботой медиков. Это неминуемо сказалось на всей системе здравоохранения. Из-за этого, как признается врач, людям с другими заболеваниями получать помощь стало сложнее.
0: Главным вопросом становится, есть у пациента коронавирус или нет. А все остальные заболевания и все остальные жалобы пациента при этом часто игнорируются или же недооцениваются. Больше всего меня злились ситуации, когда, например, Доктор отказывался даже обследовать пациента, у которого есть подозрение на коронавирус, пусть даже вероятность инфекции была совершенно мизерная. На пике эпидемии, если вам вдруг не посчастливилось закашлять где-нибудь э, на отделении ортопедии или хирургии, или если у вас была температура чуть-чуть выше, чем 36,6, моментально все старались от такого пациента избавиться и отослать его к нам на инфекционное отделение.
1: В больнице, где работает Андрей, проводит исследования как течение коронавирусной инфекции, так и методов борьбы с ней. Хотя, как подчеркивает врач, пока что препарата, который бы эффективно помогал всем больным, нет. А еще Андрей вместе с коллегами помогает разобраться другим медикам в последних данных о коронавирусе. Поскольку большинство новых работ выходит на английском, то они остаются недоступны для тех врачей, которые этим языком не владеют.
0: Вместе с моим научным руководителем мы также занимаемся тем, что записываем вебинары для широкой аудитории врачей разных направлений. Недавно вышла наша большая, обширная, обзорная статья, посвященная всему, что нам известно о новом коронавирусе. Проблема сейчас в том, что все самые новые исследования данные публикуются в основном в авторитетных американских медицинских журналах, и прежде всего на английском языке. Соответственно, многие представители старшего поколения по-английски особо не говорят, и для них практически нет никакой возможности отслеживать все новинки и новую информацию, посвященную коронавирусу. И, соответственно, возникает определенная жажда, жажда информации. Мы им стараемся с этим помочь такой формой, что пишем, пишем свои статьи на чешском языке, или же записываем вебинары, пишем блоги, или же прямо отвечаем на звонки и мои. E Thank you.
1: Во второй половине марта в Чехии был введен режим чрезвычайного положения, когда закрылись все магазины, кафе, а люди должны были носить маски в общественных местах и по большей части не выходить на улицу. Андрей полагает, что именно эти жесткие меры позволили избежать большого числа заболевших. Сейчас режим ЧП отменен, но, по словам врача, инфекционисты готовы к тому, что рано или поздно случится новая волна.
0: Не все могут работать из дома, не всем работодатель дает возможность хоум-офиса, так что многие обычные люди попросту недовольны, потому что им нечего платить за жилье, нечем нечем платить за э, еду и в принципе, их недовольство можно понять. Мир не может остановиться из-за одной инфекции, и... и поэтому приходится расслаблять все эти меры, которые были введены. Мы, как инфектологи, в свою очередь, ожидаем того, что придет вторая волна. Пока что неизвестно, если это будет сейчас, летом, или же под воздействием солнечного света и ультрафиолетового излучения. Перенос инфекции каким-то образом замедлится, и вторая волна придет скорее осенью, Придет ли только вторая волна, или же за ней придет третья, четвертая, пятая. Никто этого, по сути, не знает.
1: На этом все. Подписывайтесь на короткий подкаст «Бумаги» на удобных вам платформах, чтобы не пропустить следующие выпуски. А еще вы можете оставить нам отзыв, оценку и рассказать о подкасте своим друзьям. Будем очень этому рады. До встречи!